Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve estará con nosotros, como siempre, el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí le dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y con el mucho más de los deportes que está bastante interesante este fin de semana también nos puedes dar like en nuestra página de facebook programa de radio solo béisbol por ahí te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol pero no solo el béisbol de grandes ligas sino también el de liga invernal te dejamos saber todo lo que está pasando con las ligas amateur especialmente la coliseba que estaba supuesta a comenzar esta noche las series semifinales, Palillo nos dejará saber qué está sucediendo, pero sí sabemos que lo que ha caído para Puerto Rico es tremendo, pero tremendo aguacero por casi toda la isla, así que no sería de sorpresa que nos diga Palillo Santiago que todos los partidos para hoy en la Coliseba hayan sido ya suspendidos, veremos a ver qué nos dirá Palillo Santiago con el béisbol de la Coliseba, también le dejamos saber todo lo que está pasando con las ligas infantiles, juveniles, en fin, todo lo que tiene que ver con el béisbol, por ahí se lo dejamos saber. Bueno, señores, empezar rapidito. Primero, lo que pasó en la NFL, algo que casi uno nunca escucha, especialmente en el béisbol, el béisbol está empezando ahora a por lo menos dejarnos saber a la prensa qué está sucediendo cada vez que un árbitro hace algo indebido o algo que de verdad estuvo fuera de lugar. Pues ayer pude ver cómo la liga de la NFL, la de fútbol, suspendió al árbitro Roy Ellison por un juego, ya que verbalmente abusó de el linebacker del equipo de los Washington Redskins, Tret Williams. Así que, señores, ese fue en aquel partido que jugó el equipo de Washington ante Filadelfia, William acusó a Ellison luego de una jugada que, bueno, señores, el, el árbitro le desde, como dicen por ahí, desde Madarfucker, como dicen, hasta lo último le estaba gritando al jugador, entonces pues se dio a conocer todo esto, gracias a que Roy Ellison se lo contó a la Asociación de Peloteros y luego entonces a la NFL, Eh, Gadel, que ustedes saben, el, 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 el comisionado de la liga, no se lleva con estas cosas. Así que, señores, esto esto es algo, por lo menos, un, un, un paso grande para la NFL, que siempre estaba teniendo problemas en cuestión de aguantar todo y no decir muchas cosas. Pero desde que vimos que pasó lo de incognito, el problema ya con los Dolphins, también el problema de New Orleans, creo que ya van a estar tomando cartas en el asunto tan pronto algo suceda, así que pues hay que aplaudir la NFL que por lo menos ya está empezando a hacer eso en el partido de ayer el equipo de New Orleans le ganó al equipo de Atlanta 17 por 13 el equipo de New Orleans está en su mejor momento como quiera, el juego que todo el mundo quiere ver es el juego de este domingo donde el equipo de Denver visita al equipo de New England aquí, a los Patriots acá este domingo a las 8 y media de la noche, como todos saben, todavía mucha gente molesta, no solamente de los que viven aquí, pero esa jugada que determinó el partido para el equipo de Carolina, después que habían tirado la bandera de que había una falta, y se ve claro que ya la falta, pues, con todo eso que la NFL y el presidente de los árbitros no lo ha aceptado todavía, el video está sumamente 
claro de que hubo falta y New England debió haber tenido una oportunidad más y más cerca del touchdown para tratar Tom Brady de ganar ese partido. Bueno, señores, el standing que muchos no los han pedido en la, en la, en la conferencia de la AFC, en el este, New England, los Patriots primero con 7 y 3, los Jets y Dolphins 5 y 5, y los Buffalo Bills 4 y 7. En el norte, Cincinnati 7 y 4, Pittsburgh, Baltimore y Cleveland empatados a, en 4 y 6. Tremenda esa división peleando solamente un equipo jugando sobre los 500. En el sur, Indianapolis sigue primero con 7 y 3, Tennessee segundo 4 y 6, los Texans de verdad que no pudieron arrancar esta temporada y dudo que puedan hacer algo ya, han jugado 11 partidos de los 16, va a estar bastante difícil que puedan hacer mucho los Houston Texans que se esperaba mucho de ellos. Jacksonville 1 y 9, 1 y 9 en el sótano, en el oeste, Denver y Kansas City empatados con 9 y 1, Oakland y San Diego 4 y 6, así que a buscar el Walcar, el equipo de Oakland y San Diego, a ver si pueden conseguir uno de ellos. Entonces en la NFC, en el este, el equipo de Filadelfia 6 y 5, batallando ahí con el equipo de los Cowboys, que tiene 5 y 5, los New York Giants, que han ganado 4 consecutivos, 4 y 6, bastante interesante esa división y posiblemente los Giants, no, no, no nos puede extrañar que puedan hasta llevarse ese título de esa división increíble, un equipo que comenzó 0 y 6. Y el equipo de Washington, decepción total con Robert Griffin, de third, de verdad que se esperaba mucho de él, pero habló mucho en la temporada muerta, y cuando usted habla mucho, de verdad, hasta su papá habló por él, y eso, mire señores, creo que es novato, que le había ido muy bien el año pasado, ya va a aprender su lección luego de esta temporada. En el norte de Detroit, y Chicago empate 6 y 4, Green Bay 5 y 5, Minnesota ya en ese sótano con 2 y 8 en el sur, como le dijimos, New Orleans 9 y 2, los Panthers luego que pudieron lograr esa victoria se ponen 7 y 3, Tampa Bay con 2 y 8 y Atlanta 2 y 9, definitivamente que será hasta el año que viene. En el oeste entonces Seattle 10 y 1 dominando cómodo, ese oeste se esperaba mucho de ellos y del equipo de San Francisco, San Francisco de verdad que ha estado frío y caliente, pero está segundo con 6 y 4, empatado con Arizona, San Luis 4 y 6. Veremos a ver qué pasará este weekend, y ya, ya el lunes le estaremos dejando saber cómo se va a ver este standing y qué equipos tienen probabilidades y qué equipos ya pueden estar pensando en otra cosita. Ayer en la NBA, rapidito, los Clippers volvieron a caer 105 por 91, ante el equipo de Oklahoma, la verdad que los Clippers tienen que buscar la manera de que Doc Rivers pueda hacer que el equipo lo siga a él. Ustedes saben que Doc Rivers por muchos años aquí en Boston, lo más que él siempre estaba encima de los jugadores y molesto era en la defensa. Este equipo de los Clippers no está teniendo buen trabajo en la defensa, están aportando ofensivamente, pero tiene que buscar la forma de que estos, estos jugadores entiendan que hay que hacer los dos trabajos, tanto en la ofensiva como en la defensiva. Y Denver, ustedes saben que un buen equipo le pudo ganar al equipo de Chicago, 97 por 87, buena victoria para ese equipo de Denver. Hoy, imagínense, en calendario lleno, Phoenix en Charlotte a las 7 de la noche, Milwaukee en Filadelfia a la misma hora, Washington en Toronto a la misma hora, Indiana acá en Boston a las 7 y media de la noche, Atlanta en Detroit a la misma hora, San Antonio contra el equipo de Memphis a las 8, el equipo de Brooklyn, los Brooklyn van a tener que hacer algo, o yo creo que entonces, si pierden el partido de hoy ante Minnesota, ayer en Minnesota, J.J. Barré y Kevin Love, si pierden ante Minnesota, no estaríamos este, diciendo una mentira cuando pensamos entonces que su dirigente, Jason Kidd, posiblemente entonces, no llegue de aquí al lunes. Cleveland se enfrenta a New Orleans eh, allá a las 8 de la noche, Utah, que definitivamente peleando con Boston para ver cuál de los dos juega más malo. Veremos, espero que sea el equipo de Miserti que termine con el récord más malo. Visita a las ocho y media, Chicago a Portland a las diez y Golden State a los Lakers a las diez y media de la noche. Sería nice este, si usted se pone a ver ese jueguito y mira que Kobe Bryant esté vestido y listo para jugar. Fue el juego que yo creo que iba a jugar. Vamos a ver, hay que esperar hasta las diez y media de la noche para saber si Kobe Bryant va a hacer su debut esta noche o va a esperar por lo menos unos días más. Veremos 
a ver lo que sucede. La Liga Invernal sigue encendida, señor. Aquí me está mandando un texto a la escora para decirme que ganar es mejor que perder. Ahora sus criollos tienen 8 y 8, así que esa derrota los ponen los 500. Allá en Mayagüez estaba jugando un juego reasignado a las 6 y cuarto y ahora entonces juego regular a las 7 y cuarto. Allá, si no me equivoco, también hubo otro problemita de en cuestión de pelea. No sabemos este, las malas lenguas o buenas lenguas. Este, nos dejaron saber a través de nuestro monitor que era posiblemente una discusión que hubo entre Carlos Baelga y Luisito López, el coach del equipo de Cagua, pero no sabemos, no podemos darle nada oficial ni seguro, a lo mejor ya Palillo también sabe un poquito más de esa situación y nos estará hablando un poquito más de eso. Los que me dijeron, Palillito, ¿qué pasa? De vez en cuando, déjame saber qué está pasando con el voleibol, Allá en Puerto Rico, el voleibol profesional, pues mira, es que el equipo de Guaynabo no pierde. Tiene 11 y 0. De verdad que ese equipo no sabe lo que va a hacer allá. No sé lo que está sucediendo, pero con 11 y 0 como que ya nadie este, quiere irlo a ver ni jugar, porque la verdad que están diciendo que las pelas son increíbles. El equipo de Carolina y el equipo de Arecibo. Arecibo tiene un buen equipo, usted lo sabe, que tiene allí a, a, a Fellito, tiene allí a Piquisoto. 8 y 4 ambos, Carolina y Arecibo en el segundo, Corozal 7 y 5, el equipo de Lares 5 y 7, San Sebastián 5 y 8, y San Sebastián pues, ha tenido problemas en cuestión de la fanaticada, han formado revoluces y unas peleas fuera allá que han tenido que confiscarle hasta partida, así que esperemos que esa situación ya esté en el pasado y no vuelva a sucederle nada a ese equipo de San Sebastián que definitivamente con 8 derrotas usted no puede darse el lujo de seguir perdiendo una que otra por confiscación de su fanaticada. El equipo de Mayagüez y Naranjito tienen 5 y 7, y entonces el equipo de Cuamo, el equipo más fuerte de la liga, según los números, porque tiene 0 y 12, está aguantando a 8 equipos encima de ellos, eso no está nada fácil. Así que usted ya, ya sabe, tiene el equipo de Guaynabo invicto, y tiene el equipo de Cuamo también invicto. Uno está positivo y el otro está en el área negativa. Así que, miren, este palillito aquí en Béisbol y mucho más con Palillo Santiago, siempre le vamos a dejar saber lo que está sucediendo. Usted, usted solamente pídanos y diga qué usted quiere saber, que nosotros aquí rápido le dejamos saber. ¿Qué quiere saber quién juega hoy? Pues mire, a las 8 de la noche, Guaynabo en Naranjito y Lares en Corozal. Ambos partidos comenzarán a las 8 de la noche. Ahorita, Palillo Santiago y este servidor también vamos a decirle aquí a quién nosotros escogemos para esa pelea entre Manny Pacquiao y el gran Brandon Ríos, que señores, esa sí está bastante interesante. Allá los boxeadores están hablando muy bien uno de otro, muy bien, ahí no hay ningún problema, pero los manejadores están bastante, pero bastante molestos uno con el otro. El manejador de Brandon Ríos le metió una patada a Freddy Roche, que es el entrenador de Manny Pacquiao, y eso se ve, ustedes saben que Freddy Roach tiene ya la enfermedad de Parkinson, así que, eh, en otras palabras, le dio una patada a un impedido, o sea, algo algo que, que de verdad tiene muy molesto al campamento, como uno dice, de Manny Pacquiao. Santurce y Carolina, 0 y 0 en la segunda entrada, así que, sí, gracias, sigan enviándonos toda esa información para que Palillo Santiago y este servidor podamos mantenerlos ustedes al día que nos escuchan. Bueno, señores, vámonos entonces a la primera pausa de béisbol y mucho más. Cuando regresemos, vamos con el béisbol de las grandes ligas. Muchas cosas sucediendo en estos últimos días y en hace, hace unos minutitos también llegó otra noticia. Así que los vamos a mantener informados. No se retire nadie, señores, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si sí, la comida es de Bebo's, 
me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Febos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, regresando de la pausa, señores, y ya vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, narrador de los cangrejeros de Santurce, José Rafael Palillo Santiago, que viene con una cortesía de... Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras, en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario, y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, Yassi Palillo Santiago, bienvenido al programa de esta tarde de béisbol y mucho más. Buenas tardes, Arnold, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que está día a día esperando lo que nosotros traemos, lo último que nosotros traemos en deporte y acabo de llegar del parque, estaba en el parque Carolina, estaba el juego 0 a 0, pero eh, quise llegar porque tenía unas cositas que hacer y prefería hacer el programa desde aquí, desde mi hogar, así que todo está bien, estaba 0 a 0, Eh, lo que hablabas de la pelea, los otros días pude ver que hubo un conato de pelea en Cagua, Mayagüez y Cagua, pero fue cerca de la primera base, pero eh, estaba, no había audio, pusieron la pantalla, y pero no dijeron quiénes eran los que estaban o qué conato era. Bueno, esa, era esa, esa, esa sabemos ya, ya tenemos información, lógico, este, pues uno de ellos fue que estaba envuelto era mi compadre Irving Falú, Irving Falú y Jorge Padilla. Ya Ay, también ha pasado antes, en años anteriores, ambos jugadores con algún problemita, pero hoy tengo entendido, Palillo, que fue Carlos Baelga, el dirigente del equipo de Mayagüez, y el coach de primera base, Luisito López, lógico, están jugando allá en Mayagüez, Palillo, pues este no, no me extrañaría que la persona que me dijo que esos fueron los dos que él vio que empezaron el, 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 el problemita, de esta noche, pues, porque usted sabe que en el béisbol es así, Palillo, y cuando usted está con el coach de primera tan cerquita ahí, a tu dogado, cualquier cosita en el en el gol de este de béisbol, cuando las cosas están calientitas, Palillo, pues cualquier cosita siempre sucede. Pero me extraña que sea Baelga, el dirigente, una persona tranquila, agradable. Pues vamos ¿cuál? a ver, Palillo, vamos, a, vamos a, como lo dice por ahí, vamos a dejarlo ahí. Bueno, Palillo, podemos Pero, dejar la liga internal... Párate, Para. después de ese juego de anoche, que ganó el equipo de Caguas 10 carreras no. por 8, donde eso era un tomidame, eh, en batazos de ambos equipos, y Caguas tuvo una gran oportunidad de hacer más carreras, también Mayagüez, pero entonces decidió 10 a 8, posiblemente 
de ahí vengan dos o tres cositas que surgieron en ah, no te preocupes palillo que nos va a... usted sabe que aquí está palillo santiago con todo lo que va a haber del béisbol invernal hoy en nuestra página del programa de radio solo béisbol y en nuestras cuentas de twitter le pusimos a todos ustedes cada una y de las estadísticas de todos los equipos de la liga invernal para que usted supiera cómo su equipo está jugando hasta el momento en este béisbol de la liga invernal también le dejamos saber a todos de lo que estaba haciendo ese equipo de Cagua con las taquillas, un poquito más barato a través de esa página de Grupón en Puerto Rico, pero nada, vámonos con el béisbol de Grandes Ligas, Palillo, lo más grande que ha sucedido, no tuvimos programa ayer, pues es el cambio de Springfield, de quien fue cambiado al equipo de Detroit, hacia Texas por Ian Kiss, la, la tercera, la segunda base, perdón, del equipo de Texas, Fielder, lógico, se le debían 168 millones, los Los equipos de Detroit pagará 30 millones, más también los 62 millones que se le debe a Ian 15, también los pagará Detroit. Al final del día, con este cambio, en cuestión de dinero, Palillo, el equipo de Detroit se ahorrará 76 millones de dólares, que definitivamente tendrá que estar ya en una lista ese dinero aparte para empezar a bregar la situación con Max Scherzer, que luego de esta temporada será gente libre, y Miguel Cabrera, que será gente libre luego de la próxima. ¿Qué te parece ese cambio, Palillo? Adiós, pues ya tienen chavos para pagar a Miguel Cabrera y a cualquier otro agente libre que firme. Con esos millones que quedan ahí, ya tú sabes quién ganó en el cambio. Fielder, pues no batió mucho en la postemporada, empujó ciento y pico carreras, o así, batió veintipico cuadrangulares. Él quería salir, me da la impresión. Pero la gente está comentando que era que había que eh, rumores de que no se llevaba con Cabrera. Eso yo no lo creo porque los dos parecían muy buenos amigos. Detroit entendía que se iba a economizar unos cuantos millones, que traía un muchacho joven. Fielder lo enviaron para allá, se economizaron setenta y pico millones. Le pueden pagar a Miguel Cabrera, pueden pagar a otra gente libre. Así que el que salió de oro... Fue el equipo de Detroit. Fue como el cambio aquel de Boston y los y los Dodgers. Boston salió de oro. Salió de dos right, peloteros right. muy buenos, pero tuvo dinero para poder comprar otro agente libre. Así que vamos a ver lo que pasa. Después que empiece la temporada y se vea el cambio, uno va a decir quién salió ganando, quién no salió ganando en cuestión de pelotero por pelotero. Pero en cuestión de nómina de salvarle este unos cuantos millones de pesos, ganó el equipo de Detroit definitivamente. No, exacto, si nos vamos con cuestión de dinero, el equipo de Detroit definitivamente ganó con todo y eso que el equipo de Texas, allá para el, 2000, el 2011, luego de la campaña del 2011, cuando empezó la, la como uno dice, la, la cacería detrás de Prince Fielder, a ver quién lo firmaba, el equipo de Texas era el primero y el que mejor oferta hizo antes del equipo de Detroit, le habían ofrecido siete años, unos 142 millones de dólares, ahora lo tienen palillo, siete años por 138 millones de dólares, lo tienen dos añitos un poquito más viejo, pero lo va a tener a los 30 años, que por lo menos hasta los 35, 36, quién sabe, pueda estar este, luciendo y ayudando a este equipo, el, el gran Prince Fielder, el año pasado, palillo, con todo y eso que fue un mal año para él, En cuestión de la temporada regular, el OVP por primera vez bajo los 400, luego que lo llevaba cuatro años consecutivos haciéndolo, por primera vez ba- 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 lo bajó, pero lo bajó a 362, señores. Bajó el slogan a 457 de los 500 que casi siempre tenía acostumbrado, 25 cuadrangulares, 106 remorcadas aquí por este programa. Yo siempre le digo a ustedes que tan pronto firmó Prince Fielder con el equipo de Detroit que usted no lo iba a ver conectando 33, ni 37, ni 38, ni mucho menos 50 honrones como lo hizo en Milwaukee, especialmente en ese parque, jamás, pues el año pasado conectó 25, el anterior 30, Parillo creo que ya el equipo de Detroit lo que estaba viendo era lo siguiente, en cuestión de la defensa, Miguel Cabrera pues sabemos el problema que estaba ocasionando en la tercera base, Springfield es uno de los peores, porque eso los números lo dicen, de los peores filiadores en la primera base. Pues mira, Palillo, ellos prefieren ahora poder mover a Miguel Cabrera a la primera base, que es donde ya saben que él ha jugado mejor a la defensiva. Fielder lo sacamos de aquí 
el par que le da problema a Prince Fielder, la postemporada, Palillo. Tú sabes lo que es las últimas dos postemporadas. Usted tiene solamente dos batazos de extra base, ningún cuadrangular, ninguna remorcada. Un equipo que está tratando de ganar un campeonato y que va para tratar de llegar otra vez. Parece que prefirió lavarse las manos, sale de ese contrato, allá lo envía y entonces recibes un Ian Kinsler. Tienes tu segunda base que tú estabas buscando hacía tiempo, tiene un poco de velocidad, no es un mal bateador, lógico, palillo. Creo que Ian Kinsler en el parque de Detroit tendrá que cambiar su juego porque entonces no puede tratar de conectar cuadrangulares como le gusta hacer allá. Creo que su OVP va a tener que mejorarlo de 3.44, va a tener que tener un 3.70, 3.80 para que este equipo de Detroit entonces fluya. Es el no porque Víctor Mar Víctor Martínez detrás de, de Miguel Cabrera no es lo mismo que decir Prince Field. Bueno, vamos a empezar lo que tú dijiste. Vamos a tratar de preservar unos cuantos años más de Miguel Cabrera colocándolo en primera base. Hizo su trabajo en tercera, pero no es una buena tercera base. Ya los movimientos no son los mismos. Es excepcional en primera base, muy buen fildeador en primera. Así que lo vamos a preservar unos cuantos añitos más, sacando a Fielder de A, dejándole la primera base, buscando a alguien que juegue la tercera base, porque la van a conseguir. Y mejoramos grandemente la nómina del equipo y podemos conseguir un bateador zurdo, un bateador derecho, para eh, mejorar la ofensiva para que alguien bate detrás de, de Miguel Cabrera. Así que eso lo pueden conseguir en el mercado, hay un sinnúmero de buenos bateadores en el mercado, así que en nada se, se perjudica el equipo de Detroit. Al contrario, mejora eh, su defensiva. Bueno, y Castellano, que es el novato que ellos tienen en Liga Menor, que ellos, ¿verdad?, este, el equipo de Detroit ha estado pensando en él como su futuro tercera base, Palillo, lo único que lo habían cambiado, porque así es el béisbol, Palillo, esto es un negocio que sí, sí. hoy estás aquí, mañana estás en otro lado. Este pobre muchacho castellano que el año pasado, con 21 años de edad, en 11 partiditos nada más, batió 2.78 con el equipo de Detroit, pero este muchacho está de verdad que listo para la Grandes Ligas. No es un tremendo filiador, Palillo, pero por lo menos es un jugador que tú vas a tener en, en, en contrato, como uno dice, agarrado en tu propiedad por los próximos siete temporadas. En triple A batió 276, 18 con Angola de 76 remorcada. Lo tenían jugando en el outfield, palillo. Ahora por lo menos lo puedes volver a traer a la tercera base. Y mucha gente me decía, pero está seguro, palillito, que ya estaba en el lefil. Señores, él firmó con el equipo de Detroit el primer round allá en el 2010 le dieron casi 4 millones de dólares como tercera base. Lo que pasa es que al mover a, a, a Fielder, ponerlo en primera, Cabrera tercera, pues había que buscarle un hueco al muchacho. Palillo, ahora lo puedes poner donde él debe estar. Y si no te trabaja castellano ahí, puedes hasta mover a Ian Kinsler, que ya el equipo de Texas estaba pensando moverlo. Lo puedes mover hasta la tercera base, Palillo, y entonces sí. coger a Hernán Pérez, que es el prospecto número uno tuyo en la segunda base. O sea, que creo que este equipo de Detroit se ahorró dinero y puede mover unas cosas a su favor en la defensiva, pero estoy contigo. Necesitan un bateador. Si usted no consigue ese bateador, se las va a ver fea. Y allá en Texas, pues usted no se preocupe, que no nos extrañe que Adrián Beltrán se, Beltré se convierte entonces en el próximo jugador más valioso, teniendo a Prince Fielder, que ya ayudó a Ryan Brown, ayudó a Miguel Cabrera a ganar los MVP, pues ¿por qué no puede ayudar al gran, ya usted sabe, Adrián Beltré? Palillo. Ale Rodríguez, ya te sabe, primero salió gritando que esto es una farsa, que lo que tienen es un relajo, se molestó con el árbitro que tenían en la audiencia, porque el árbitro no obligó que el comisionado Bob Silly estuviera dando cara de frente y ahí argumentando las cosas con Ale Rodríguez, pero nunca el comisionado de la Grandes Ligas ha estado en ninguna audiencia que tiene que ver en, este, en estas investigaciones y problemas de... PID siempre ha sido eh, Manfred, el que siempre ha estado ahí, él conoce todo esto, y Palillo, este, yo considero que no debe estar Botsili ahí, porque imagínate, si Botsili ahora se mete ahí, que nunca lo ha hecho, entonces sí que se va a notar como que la cosa es unirse todos para tumbar al muchacho y no darle el beneficio de la duda y ver, pero aquí entre tú y yo, Palillo, el tú salir como salió Ale Rodríguez, tiró un maletín, le metió un puño a la mesa, Se dijo barbaridades 
y en menos de una hora, Palillo, estar en una emisora de radio en vivo, por televisión también salió, para, de, para de, de decir todo esto y decirle a todo el mundo que nunca ha usado Piri Palillo, después que tuvo cinco meses que no quería contestarle a nadie porque los abogados y que no lo dejaban, no sé, Palillo, creo que lo que él se aseguró fue no tener que seguir hablando en esas audiencias. Mira, déjame decirte, en esa audiencia eh, lo que hicieron fue tratar de, de castigarlo más, de eh, molestarlo, hacer eh, lo que hicieron, hicieron perfecto, que él se molestara, hiciera lo que él hizo y seguir poniéndole clavos a su tumba a, a Edward, así que no hay motivo. No importa lo molesto que esté usted, que se le vea la costura a lo que está haciendo Major League Baseball contra él, no había motivo para que él actuara de la manera que actuó. Así que eh, definitivamente perdió la tabla, eh, posiblemente eso era lo que Major League quería, que él perdiera la tabla, hiciera lo que hiciera. Ante el público, ante el mundo, quedó, ya tú sabes, culpable. No, quedó malito, quedó malito porque imagínate, nunca quería decir no, no usé pidi porque que los abogados no lo dejan hablar, palillo. Pero entonces te formas ese revolú y una hora más tarde estás contestando esa pregunta de la nada, de la nada. Así que se vio bastante raro, pero nada, como son las cosas. Al otro día, rápido se hizo una audiencia y fue la última, palillo. No iba a tener que estar más de un día más. No sé si Mayor Lee dijo, vamos a acabarlo aquí y toma la decisión rapidito para que se moleste más. Él pensaba que tenía que estar que aquí. Posiblemente <ríe> prepararon <ríe> la escena para que él se molestara y explotara. Y eso fue lo que pasó. Así que ahora eh, Horowitz, eh, eh, el árbitro que, está, que estaba corriendo esta audiencia, tiene 25 días para tomar una decisión. Yo creo que a mitad de diciembre o probablemente la primera semana de enero del año que viene podrán estar diciendo la determinación final de ese castigo. Palillo, vamos a hablar un poquito rapidito de dinero. Palillo, cuando tú ganaste, cuando ustedes perdieron la Serie Mundial, este, me imagino que cada pelotero recibió algo. Eh, el mío me lo cambió el chinero en buenos días. Imagínese lo bajito que era. Así que si llegó a cuatro mil era un era un milagro. Menos de cuatro mil, tres mil y pico de dólares para los perdedores. Siete mil y pico de dólares recibió Peruchín y el equipo de San Luis. Pero Cada como estamos de hablando de dinero, ya salió a reducir que le va a tocar a los jugadores del equipo de Boston, que ellos ya habían hecho una votación, como ustedes saben, antes de que se acabe la postemporada, ellos se aseguren y hacen una lista de quién va a recibir y cuánto van a recibir. Los chairs, lo que llaman son los chairs. Ellos, el equipo de Boston, terminó con una lista de 58 full shares 14 parcial que cogen una parte y 21 que iban a conseguir algo que le iban a dar monetario. Me imagino que esos serán los jugadores que estuvieron uno o dos semanas no, con el equipo, la... a lo mejor un partido. Pero no, que, la... Parillo, el promedio va a ser de 307.322 dólares para cada jugador del equipo de los Medias Rojas de Boston, Parillo. Y el... Se precio la taquilla. Mira, José de la Torre va con un chavito ahí. Sí, no, por eso. Yo estoy seguro que él coge el partial chair que llama, porque sabemos que José estuvo un buen tiempito con el equipo de Grandes Ligas. Y ahí, pues, posiblemente el full chair también ahí, pues, se lo se lo dan a José Iglesias también, porque de verdad ayudó muchísimo sin José Iglesias. Sin el trabajo lo que hizo José Iglesias el tiempo que estuvo, de verdad que el equipo de Boston hubiese tenido muchos problemas. Entonces el equipo de San Luis, pues, ya usted sabe, se va con una cantidad bien bajita de 228 mil dólares, Ellos tienen 56 full shares, así que palillo, ¿verdad que el dinero ahí? Bueno, 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 vamos a seguir hablando un poquito más aquí. Palillo. Déjame decirte, la pelea la pelea del clojao cuando se reportan los shares, es increíble las palabras que usan para ciertos equipos, para ciertos peloteros que han estado un tiempito, otro. Eh, ah, el infierno este, ah, que se vaya el infierno este. Vamos a darle eh, unos chavitos para aquel tiempo que nosotros, bueno, siete mil fue el, la tajada grande y tres mil para los perdedores. Y ahora cuando se trata de trescientos mil dólares, yo creo que hasta los, hasta los clubes, hasta los que cuidan los cajos, eh, cogerían full share, los del tejeno de juego también. Hoy en día con el dinero que ganan todos los peloteros le pueden, pueden este darle full share hasta los empleados del parque y a los que cuidan el así terreno. Así mismo es, así mismo es, así mismo es palillo, así, así que 
la cuestión es que van a estar disfrutando bastante de ese chavito, posiblemente puedan sacar a su familia a comer a Burger King. Bueno, Palillo, allá en Santo Domingo todavía no han decidido, no ha bajado la decisión final del, del presidente de la Liga de Santo Domingo, allá en la Liga Invernal, el problema de Miguel Tejada, que podría ser sancionado de por vida por tener acciones en un equipo y jugar para otro. Lógico que eso se constituye que está violando los reglamentos de la Liga Invernal de Santo Domingo. Ya Miguel Tejada aceptó lo que hizo, también pidió perdón tanto a la Liga como a los fanáticos por esa situación, pero es increíble, Palillo, que esto pueda estar sucediendo allá, porque yo creo que si esto pasa en Puerto Rico, para que tú veas cómo son las cosas, como está la situación, yo creo que estuviéramos aplaudiendo a Miguel Tejada, porque por lo menos tiene otro equipo vivo en algún lado. <risa> Pero déjame decirte, mira, hoy mismo tuve una llamada de que el juego de estrella en Venezuela se suspendió. Esa Puerto es noticia caliente, noticia caliente. Esa es la última noticia. No habían los 100 mil dólares de parte de Venezuela para el avión que iba a llevar al equipo de Puerto Rico a Venezuela. Nos íbamos el lunes 2, jugábamos el, el martes 3, regresábamos el miércoles 4. Se suspendió esa serie. Está en pie la serie de... Para que la gente sepa, este juego de estrellas se iba a jugar junto con el equipo allá con Venezuela. Se iba a jugar en Venezuela lo que hace el equipo anfitrión, que en este momento pues es la liga venezolana pues es pagarle todo al equipo de Puerto Rico para llevarlo allá, hospedarlo allá y virarlo también, y la comida, y ahí es que estamos hablando de unos 100 mil dólares, un poquito más que era que costaba todo el equipo de allá, la Liga de Venezuela no pudo venir con ese dinero, y entonces así es que decide entonces este la, la Asociación de Peloteros, que es la que está a cargo de ese juego de estrella que iba a pasar, la Asociación de Peloteros entonces en Puerto Rico decide no hacer el partido, estamos seguros que algo se van a inventar amigos fanáticos, así que usted esté pendiente a nosotros en Twitter pero déjame decirte algo, perdón que te interrumpa el problema de esto es, para que ustedes vean y cuando hacen crítica a la Liga de Puerto Rico, vamos a hablar claro esta negociación se hizo durante la serie del Caribe el año pasado hay tiempo de más para poder resolver esa situación Estamos hablando de un año antes de la próxima serie del Caribe. Se habló esto de todo quedó perfecto. Ya el equipo de Puerto Rico tenía uniforme. La noticia me la dio el presidente de acción, Michael Pérez, en la noche de hoy. Así que calientita se la traigo a ustedes. Así que mire, para que ustedes... Todo es dinero, señores. Mira, sigamos con dinero. La barba que le afeitaron a David Ortiz ya en eBay andaba casi por tres mil dólares en la noche de ayer, lógico, todo el dinero de ahí será donado para combatir el cáncer de la próstata, también ya la Gillette, que fue la que hizo esta esta, esta cosa de la de afeitar a Shane Victorino y a David Ortiz para vender las dos barbas, también la Gillette ya había donado 100 mil dólares, tan pronto ellos dijeran que sí, así que señores, usted olvídese, estos peloteros de Grandes Ligas, las entidades, todo esto, ellos buscan como sea, así que si usted quiere tener en su casa la rasudadora, el pelo de la barba, y autografiado un, un, una foto de David Ortiz en una misma cajita, mire, métase a eBay, que yo creo que todavía le faltan como unas nueve horas. Y entonces, en una noticia pues lamentable, pues el fallecimiento ayer a los 51 años de Michael Weiner, quien era el chief, el jefe grande de la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas, ya se le había encontrado un tumor maligno en el cerebro hacía unos 15 meses, lo vimos muy malito, cuando habló en aquella conferencia de prensa, no sé si todos lo recuerdan, cuando el juego de estrella de Grandes Ligas ya en Nueva York, recuerdo muy bien que antes de hablar, lo primero que él dijo fue, yo no voy a contestar ninguna pregunta de el caso de, de la clínica de biogénesis, ni tampoco del tumor en mi cerebro, así que parece que ya lo que quería era Palillo, pues mantener la gente positivo, mantener la cosa en el juego, olvidarse de él, en los peloteros, y por lo que hemos escuchado de muchos peloteros, ya ya tuvimos comunicación con algunos de ellos ya, que han jugado en Grandes Ligas, dicen que este señor era A1 con el pelotero, te trataba bien, estuvieras en Grandes Ligas por muchos años, estuvieras en Grandes Ligas por unas semanas nada más, siempre buscaba la forma de mantenerse en contacto contigo a través de email, texto o te llamaba, 
y uno de ellos dijo, lo más importante, Arnold, cuando te hablaba, se acordaba del nombre de tu esposa, si tenías hijo, de todo, antes de hablarte de cualquier cosa del mejor palillo, una pérdida grande, yo considero con lo que se ha visto, que la Asociación de Peloteros ha hecho en los últimos años con Grandes Ligas. Bueno, sí, este, todo el mundo ha hablado muy bien de este señor, Asociación de Peloteros, Jugadores, eh, la oficina de Major League Baseball, todo el mundo, que este hombre era un ser humano extraordinario, exquisito y muy, muy inteligente. Así que descanse en paz. Descanse en paz. Bueno, señores, ahora vamos a hablar de los que han por lo menos ya no son agentes libres más nada. Javier López, el boricua, lanzador surdo del equipo de San Francisco, como todos saben, acordó un contrato de tres años y trece millones de dólares para mí, una movida increíble que tenía que hacer ese equipo de San Francisco, no podía dejar ir a Javier López, ya cuando usted está haciendo movidas de traer a un Tim Hudson, que ya usted lo firmó, tiene a Tim con ahí todavía, McCain, todavía están ahí chequeando a ver si pueden traer a Vogelson, Ryan Vogelson para atrás, o si no, tratar de coger a otro, no me extrañaría, Palillo, que trajeran de, de, del equipo de los nacionales, El agente libre Dan Heron, que pichó muy bien en la segunda mitad. Quién sabe si como un quinto abridor allí en San Francisco, Parque Grande, le puede ir muy bien. Si yo soy Dan Heron, miren, yo hago todo lo posible por firmar allá en San Francisco. Y Palillo, la que no puedo entender, Jason Vargas, el zurdo, cuatro años y 32 millones de dólares en Kansas City. Un individuo que no ha sido un lanzador sobre promedio, ha sido, ha sido de verdad o casi promedio, más bajito de promedio, Palillo, y usted pueda todavía recibir casi 10 millones por año, Palillo, cuatro años, ¿qué tú crees de eso? Pero es increíble, Josh Johnson, ahí tienes otro que le dieron, ¿cuánto? ¿Ocho, nueve millones Ocho por Ocho millones año? le dio el equipo de San Diego. ¿Cómo es posible? Un tipo, un tipo ganó dos juegos, perdió ocho. Ahora estaba viendo John Gelevista ahí con... Eh, yo creo que no salvó más de dos juegos y perdió ganó dos y ocho, algo así como, y le dieron unos puntos y pico de millones, pero es un tipo que ya está liquidado, pero así es el béisbol. Así, así es. que uno sí, no puede creer, mire, señores. Dice, pero lo, lo, y, los gerentes, y, y, y los gerentes palillos, ¿verdad? Eso te iba a decir, este, y los gerentes esto, este, ¿qué, ¿en qué se basan ellos en tomar estas decisiones? Especialmente, vamos a poner palillo un ejemplo, ese equipo de, de Kansas City, tú tienes a James Shields ahí, ¿No sería más fácil tratar de firmar a James Shields antes de que tú te vayas a experimentar 32 millones en un individuo que, sí. mire, sí, es un lanzador normal, no es una cosa del otro mundo? Si usted le da por lo menos 5 o 6 millones al año, pues yo le digo a usted, mire, pues tremenda firma para el equipo de Kansas City, pero palillo jamás y nunca podía yo pensar que Jason Vargas pudiera estar cerca de los 10 millones de dólares, para eso miren, para eso déselo a Bruchen, que ya usted lo tenía en el equipo, es más o menos lo mismo, tiran iguales, 9 y 8 con 4.02 de efectividad el año pasado con el equipo de California, le encontraron un coágulo de sangre en un, en un área del brazo, tuvieron que operarlo, lógico, sabemos que eso está muy bien, pero Palillo definitivamente no es un lanzador que valga esa cantidad, así que allá Kansas City que sepa lo que está haciendo, Palillo, Bueno, sí, antes de darle una pausa, antes de que vayamos a una pausa para el final del programa, todos los juegos de la Coliseo de viernes se suspendieron hoy, van a continuar mañana sábado, y la serie semifinal A y la serie semifinal B continuará mañana en la Coliseo. Bueno, pues ya se lo habíamos dicho aquí antes, que no nos extrañaba que Palillo nos dijera que fueron todos los partidos suspendidos. Señores, en la Liga de Santo Domingo, el nuevo dirigente de los Toros del Este, como le dijimos esta mañana a través de nuestra página, este, sustituyendo a Evaristo la Antigua, quien tuvo que dejar el cargo por recomendaciones médicas, lo es el boricua Orlando Merced. Así que se lo queremos dejar recordar para que usted sepa lo que está sucediendo. Ya el cambio es oficial entre California y San Luis. Enviaron a Peter Borgers, el jardín central, que siempre estaba pensando ese equipo de California que iba a ser una superestrella o por lo menos un buen jugador en Grandes Ligas, creo que le va a venir muy bien el ir a ese parque allá de San Luis, creo que John Jay entonces se peleará ya en San Luis con Oscar Tavera para ese tercero y cuarto puesto 
en el outfield David Fritz Palillo, el tercera base que definitivamente tenía que salir ya de San Luis, este año le fue bastante malito, el año pasado también, debido a lesiones, pero este año en la postemporada y en esa serie mundial, Dave Fritz a la verdad que no lució nada, así que creo que estos dos equipos saldrán muy bien, también el equipo de California consiga a Fernando Salas, que no le estaba yendo muy bien tampoco allá en San Luis, a cambio de un jardinero que tiene el equipo de California en Liga Menor, el equipo de los Cubs anunció que Bill Miller, ¿se acuerdan de Bill Miller?, el que le conectó el hit a aquel importante, a Mariano Rivera, para empatar aquel partido, luego que Dave Roberts había robado la segunda con Boston, para entonces así lograr el campeonato de Boston, que entonces ahí le ganaron cuatro juegos consecutivos, luego de estar la serie 0 a 3. Palillo, antes de la pausa, ¿sabes que en Puerto Rico y en el mundo entero hoy se celebraban los 50 años del fallecimiento, del asesinato del presidente John F. Kennedy? sí el 50 años y lo menos que uno podía pensar que años como ahora podíamos estar diciendo que ese mismo día también siempre se celebraba el aniversario de cuando Roberto Clemente pasó de ese equipo de los Brooklyn Dodgers a ese equipo de los Piratas del Piso para empezar entonces la carrera grande del Astro Boricua y de toda Latinoamérica, Roberto Clemente hoy se cumplían 59 años también, señores vámonos a una pausa y cuando regresemos Entonces le estaremos hablando del béisbol de la Liga Invernal y dando el favorito de Palillo y de Palillito para la pelea de mañana de boxeo, Brandon Río versus Manny Pacquiao. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha. Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Bueno, Palillo, ahora sí, a darle duro, danos toda la información que tenga de nuestra pelota invernal allá en Puerto Rico. Bueno, la pelota está bien, bien interesante. Anoche el equipo de Once, viniendo de atrás en Once Entradas, en un partido que definitivamente ya creíamos que Santur se tenía en la olla cuando se puso al frente cinco carreras por cuatro en la entrada número once vino Xavier Cedeño este no no le vi en, en su mejor condición todavía ya su segunda presentación fue el que perdió el juego en una entrada y un tercio le dieron tres y le hicieron dos carreras dio dos boletos gratis, ahí estuvo el detalle, los dos boletos gratis, a pesar de que ponchó a dos, fue el perdedor, 
y ganó Cruz en labor de relevo. Fue un juego donde el equipo de Ponce tomó ventaja en el partido, pero Santur se fue descontando hasta que empató el partido, <ríe> donde, donde Jackie López, este es el hijo de, de López, el, el coach del equipo de Santurce. De Porky López. Porky, óigame, dio cuadrangular luego de los en el noveno inning, su tercero de la temporada. Y usted mire este chiquito, está jugando una segunda base increíble, a pesar de que él firmó como señor stop, jugó la segunda base impecablemente, ha estado en segunda base, pero la fuerza que tiene el muchachito es increíble, tiene tres cuadrangulares, y usted lo ve, y es un muchacho pequeño, eh, pero corpulentito, pero muy pequeño, y tú dices, ¿de dónde viene esa fuerza? Pues mire, ha sido el, el, la inspiración del equipo hasta el momento que está bateando, y el otro que lució muy bien fue Hamilton, dio tres imparables en cinco oportunidades, Billy Hamilton batió de 6-3, y Jonathan Singleton batió de 5-3, pero se robó cuatro bases Hamilton, pero a pesar de todo eso el equipo no pudo ganar, entonces dejó 6-5 al equipo de Santurce, mientras tanto en el partido que te dije, que hubo con acto de pelea, pero no pasó nada, las cámaras pasaron allí, no sabíamos de quién se trataba la discusión, los que vaciaron los bancos, pero no, dijeron nunca porque no había audio, de quiénes eran los que estaban en la discusión. El equipo de Caguas, que estaba perdiendo cuatro carreras por cero en el segundo episodio, marcó siete carreras en el segundo. Vino Mayagüez, marcó una en el quinto para ponerse siete a cinco. Empató en el cuarto, pero vino Caguas y marcó dos para ponerse nueve carreras por seis. Luego marcó una más y se puso nueve a ocho pero marcó una más caguas en el octavo para derrotar finalmente 10 carreras por 8 con 16 imparables que conectó Mayagüez y 12 imparables que conectó el equipo de Caguas. Y a pesar de que eh, usted ve esos votos y dice, ay María, pero el picheo está malo, lo que pasa es que los bateadores se han aprovechado. Al, al principio de temporada los que estaban al frente eran los lanzadores, ahora los bateadores son los que están... Eh, haciendo el trabajo hoy Santurce está en Carolina estamos tratando, tenemos la transmisión allá a ver si podemos coger parte del juego mientras tanto Cago y Mayagüe están en un doble partido, posible tú tengas alguna información pero a bueno, tabla de posiciones Carolina está de líder con 8 y 4 Mayagüe 7 y 6 a juego y medio Cago 8 y 7 a juego y medio 11, 7 y 9 a 3 juegos Santurce 5 y 9 a 4 juegos Tú y yo estábamos hablando fuera del aire que algún periodista acaso, debe sacar parillo, una página en el acaso, periódico. Caguas perdió el primer partido de, de hoy, ya tiene 8 y 8, algo que, que no es bueno para Caguas, y, y, pero sí es bueno para los indios de Mayagüez que llevaban tres derrotas consecutivas. Ah, pues entonces Caguas se pone con 8 y 8 y Mayagüez con 8 y 6. Así está Eso ahora es la cosa. Ahora hay que esperar a ver, Ponce no juega hoy, Santur se está jugando con Carolina, pero hablábamos sobre la importancia de los orientales en el béisbol de Puerto Rico, señores, le han dado una cosa tremenda al béisbol de Puerto Rico, no solamente son eh, seres humanos extraordinarios, trabajan duro, eh, son buenos eh, lanzadores y bateadores, y se han adaptado muy bien a la liga de Puerto Rico, Y para Puerto Rico ha significado mucho eh, el, el que ellos estén aquí y estén produciendo de la manera que están produciendo. Eh, la cultura de ellos es muy diferente a la de nosotros, pero se adapta muy bien. Aquí hay suficientes restaurantes eh, chinos y japoneses que ellos puedan disfrutar de la comida. Así que ellos están pasándola muy bien aquí. Y lo más importante de esto, Arnold y amigos fanáticos, es que están aquí por un dólar <ríe> la nómina no, 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 y le pagan dólar, <ríe> lo que pagan los equipos por ellos eh, los equipos de Japón o China están pagando el resto de dinero así que la liga se ha fortalecido y beneficiado grandemente con la incursión de estos orientales en el béisbol puertorriqueño así mismo es Palillo y sabemos también 
que allá en las otras ligas invernales, creo que en Santo Domingo también, eh, ellos también están empezando a llegar, este, el que está, uno de los que está con el equipo de, de Carolina Palillo, eh, ay, se me, verdad que estos nombres son tan raros, pero lo voy a buscar el nombre mañana para acordarme de él, quiero quiero pensar que es otro nombre, pero no quiero decir el nombre que, que puedo meter la pata, Palillo, fue, fue uno de los primeros prospectos, yo creo que es, si no me equivoco, creo que es Higashihama, que está con Carolina. Creo que fue el, pues creo que fue el primer round de el equipo allá donde juega con en, en Japón. Así que sabes que tampoco es palillo que te están enviando unos lanzadores. No, 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 allá, no, no es, es calidad, lo que hay es calidad. Exacto, lo que pasa es que te están enviando unos jugadores bastante jóvenes para la liga de ellos, que van a sacar más viniendo a Puerto Rico, jugando Liga Invernal, y probablemente si aquellos lo tenían en mira para que estuviera en la grande liga de ellos en el 2015, Palillo, a lo mejor ya para el año que viene, a final de campaña, pues ya pueden empezar a subirlo por la experiencia que tienen acá en Puerto Rico, porque Palillo, aunque no vaya mucha gente a nuestro béisbol, que es lamentable en la Liga Invernal, la calidad de la liga es una de las mejores. Eso es así, y hay buen balance... Y a pesar de que Ponce, eh, Ponce y Santurce estaban un poquito rezagados, Ponce con esas dos victorias ha puesto con 7 y 9. Está a solamente tres juegos de la primera posición y está a juego y medio del tercer lugar y el segundo lugar que ocupan Mayagüez y Cagua. Y el Santurce, a pesar de que está en último lugar con 5 y 9, está solamente a cuatro juegos del primer lugar. Y a un juego de Ponce, que es la codiciada cuarta posición, porque de 5 entran cuatro en nuestro béisbol profesional. Bueno, Palillo, ya que todo el mundo está allá, ¿verdad? Ya saben todo lo que está pasando, lo que tiene que ver con el béisbol. Palillo, te no podemos irnos si no le dejamos saber a todos. O sea, que nosotros somos el, el béisbol y el mucho más, mucho más allá en China, que va a estar nuestro Félix Verdejo también en esa cartelera mañana. Palillo, Manny Pacquiao se enfrenta a Brandon Ríos. Sabemos que la última vez que vimos a Manny Pacquiao, este, nosotros nos acordamos de la pelea, pero no creo que él se acuerde de aquel puño que le dio Marque y lo dejó en el suelo probablemente como unos 10 o 15 minutos y no sabe ni en qué mundo estaba. Este Brandon Río, pues sabemos que es uno de los peleadores que va que va en avanzada, pero tiene una cosita que a mí no me gusta. Brandon Río solamente sabe pelear de una manera, es llegar al medio del ring y seguir tirando, seguir tirando. Que en otras palabras, para Palillo, el contrincante que uno tenga contra Brandon Río y es bueno como un paqueado, está con los ojos cerrados le pega. So, yo me voy a ir con Manny Pacquiao. Yo también escojo a Manny Pacquiao, a pesar de que la última vez miró para el cielo y vio la cacerola de estrellas, todas las estrellas del mundo, la vio cuando cayó el piso, pero debe estar bien, bien preparado. Este tipo se ha preparado bien, eso fue un pequeño desliz, posiblemente mucha bebelata, muchas mujeres, cuando uno tiene premios y dinero y todo eso, ya tú sabes que el ayo de Tiger se le va, pero él aprendí, me imagino que haya aprendido y yo voy a Manny Pacquiao. Bueno, y todos sabemos que si pierde Manny Pacquiao, me imagino, Palillo, entonces que ya sus ganas de boxear no son lo mismo, lo que están diciendo por ahí, entonces debe ser verdad, y entonces quién sabe si optará por retirarse. Yo espero que gane, voy a él para ver si en algún momento puedo ver Mayweather ante Pacquiao. Bueno, Palillo, que tengan muy buenas tardes, entonces será hasta el próximo programa de béisbol y mucho más. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. El que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com 
teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. 